0: Was würde euch ermuntern, einen neuen Kaugummi auszuprobieren? Ein fliegender Hund vielleicht? Ja, möglicherweise im Businessanzug, wie er so durch Tokios Skyline rauscht und so ein schweifgrüner Glitzersternchen hinterlässt. Passend dazu natürlich die gebellte Jingle über Atemfrische. Streitet es nicht ab, die Daten sprechen für sich. So sehen die Wünsche der Zielgruppe aus, zumindest wenn man AICD-Better glauben möchte. Das ist der erste maschinelle Creative Director, der seit 2016 für das japanische Büro der Werbeagentur McCann tätig ist. Und er weiß, wie der Markt tickt. Schließlich kennt er alle erfolgreichen Werbespots der letzten zehn Jahre bis ins letzte Detail. Okay, gut, wenn man es genau nimmt, waren es Menschen, die sich diese Spots angesehen und analysiert haben, und zwar indem sie äh, sie in ihre Einzelteile zerlegt haben, in Produkt, Kampagnenziel, Zielgruppe, Werbeslogan, aber natürlich auch Tonalität, Prominenz, Musik, Kontext und viele Sachen mehr. Und das alles haben sie dann in einer langen Tabelle eingetragen, immer unter der Leitfrage, was lief in der Vergangenheit besonders gut. Und ausgestattet mit diesen gewonnenen Daten, mit dieser Tabelle, sollte AICD Better nun eigenständig Werbespots für neue Produkte entwickeln. Sein erster Auftrag war der Kaugummi Chloritz Mint Tab, und weil natürlich nur die Marke jetzt noch nicht reicht, um einen neuen Werbespot zu kreieren, bekam er noch den vorgeschriebenen Werbeslogan dazu. Und zwar Instant Effect Fresh Breath that lasts for more than 10 minutes. Und aus diesem Input kombinierte er dann äh, anhand seiner Datenbank eine Reihe von Erfolgsfaktoren, die für genau dieses Produkt wahrscheinlich entscheidend sein sollten. Und die legte er dann als Konzept für einen neuen Werbespot dar. Welche Erfolgsfaktoren das jetzt genau waren, lässt sich im Nachhinein höchstens äh, reverse engineeren, also aus dem Ableiten, was am Ende im Spot zu sehen ist. Und das ist tatsächlich dann ein fliegender Hund im Anzug, Äh, hektisch tickende Stoppuhren, Glitzersternchen. So sieht man es dann zumindest in dem Werbespot, der auf Grundlage des vom Roboter erstellten Konzepts gedreht wurde. Wenig überraschend, der Spot verlor in einer Zielgruppenumfrage gegen einen menschlichen Entwurf. Aber nur knapp, mit 54 zu 46 Prozent. Komischerweise ward seitdem nichts mehr gehört von dieser ominösen Kreativmaschine. Ich weiß nicht warum, vielleicht wurde ihm gekündigt oder die Konkurrenz hat ihn abgeworben. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Maschine selbst nur eine Marketingmaßnahme des Werbekonzerns war und nie wirklich echte Spots produzieren sollte. Das könnte man zumindest daraus schließen, dass die Konzepte nicht einfach ausgedruckt wurden, sondern von einem schick designten Roboter dramatisch und pressefotoreif in Kanji auf große Papierbögen gepinselt wurde. Ja, also der erste Creative Director eher ein Gimmick als eine Revolution, aber die Richtung ist klar. Die Maschinen werden kreativ und damit ist auch die vornehmste Tugend des menschlichen Denkens, die Kreativität, auf der ganze Gesellschaftsschichten ihr Selbstverständnis stützen, vor der Automatisierung nicht mehr sicher. Das mögen viele natürlich gar nicht glauben, das Feuilleton ist ja voll von Literaten, von Künstlern. Von Philosophen, die darüber fabulieren, dass ausgerechnet ihre Begabung, die Kreativität, die göttliche Einsicht nicht zu automatisieren sei, schon gar nicht von so einer dummen, regelgebundenen Maschine. Aber es nützt nichts. Die Fakten sprechen längst eine ganz andere Sprache. Algorithmen können längst schreiben, und zwar nicht mehr nur wie vor ein paar Jahren für den Wetterbericht oder Fußballergebnisse, sondern auch Gedichte und Drehbücher. Lieder entstehen auf Knopfdruck im Computer, Fassaden und Fahrzeuge werden von Algorithmen errechnet und designt. Selbst bei mathematischen Beweisen und in der Forschung, zum Beispiel in der biologischen Forschung, übertrifft die künstliche Intelligenz längst die des Menschen. Dass Kunstwerke von Algorithmen inzwischen bei Christie's für Unsummen versteigert werden, wundert da niemanden mehr. Aber was bedeutet das? Können Computer wirklich kreativ sein? Und was ist das eigentlich, Kreativität? Darum geht es in dieser Reihe von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und dies ist die erste Folge der neuen Reihe Künstliche Kreativität. Viel Spaß! Ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch an diese Zeit erinnert äh, mit den Selbstporträts, also mit diesen schraffierten zum Beispiel oder manchmal auch getuschte Porträts oder gemeißelt oder einige so als Relief oder gleich in sattem Öl. Und natürlich am beliebtesten, äh, ganz oben in der Auswahl, Aquarell. Auf einmal gab es uns alle auch als Kunstwerk. Nur die Komposition, die schienen manchmal vielleicht, ja, vielleicht etwas gewagt. So, ich weiß noch, gelegentlich verirrte sich das Gesicht so in eine der Ecken des Bildes oder so eine halbe Frisur drängte sich seitlich aus dem Bildrand, so als ja, hätte man jemanden abgeschnitten, als, als wäre man aus einem großen Fresko herausgefräst worden. Und überhaupt gab auch die Motivwahl doch das ein oder andere Rätsel auf. Ich erinnere mich an impressionistische Stillleben von besetzten Biertischgarnituren oder... Lithographien von Schoßhunden in Plüschkörbchen. Irgendwie war da was komisch. Wer malt sowas? Ein Algorithmus. Mit diesen algorithmischen Mal- und Kunstfiltern wurde das künstlerische Porträt in den frühen 90ern auch für das einfache Bürgertum erschwinglich, könnte man sagen. Die Fotos kamen damals noch nicht von Digitalkameras, die musste man entwickeln und dann einscannen, dann durfte nichts ruckeln und da durfte kein Staubkorn drauf sein, das weiß ich noch. Und danach dann in Programmen wie Photoshop oder Coral Draw auch von, ja, künstlerisch vielleicht bisher eher unbeleckten Anwender in großzügig nachbearbeitet. Und somit rückte auch der manieristische Klassiker in die Reichweite weniger Klicks und wurde begeistert bei der nächsten Familienfeier vorgeführt. Vielleicht haben wir Glück gehabt, dass die Hochzeit der kunstgefilterten Bilder schon vor der Verbreitung der sozialen Medien wieder abebte. Aber es gibt sie noch. ne? Also die wenigen, die den Schnappschuss vom letzten Sommerfest vom Algorithmus nachgravieren lassen. Erstaunlicherweise haben wir diese zeithistorische Episode der Kunstfilter ganz ohne eine Diskussion über die Automatisierbarkeit der Kunst überstanden. Anders als heute banken die Menschen nicht gleich um ihre Jobs. Klar war, niemand nimmt diesen automatischen Matisse von der letzten Radtour auch nur entfernt als Kunst wahr oder als Kreativität. Malfilter, das ist nur so ein Gimmick. So ein Showcase vom ästhetischen Krabbeltisch, um mal zu zeigen, was der Computer so kann, aber keinesfalls dafür, welche Rolle er in Kunst und Kultur spielen sollte oder in der Arbeitswelt. Klar war allen, auch der aufwendigste Filter macht Tante Erna eben noch nicht zur Mona Lisa. Die Software kann natürlich Malstile imitieren, aber keine ästhetischen Absichten, keine Botschaft oder Emotionen, genauso wie auch bei Menschen, gute Technik eben noch nicht zum Kunstwerk reicht, sondern bestenfalls ja zum zum Kitsch. Das ist ja eine häufige Enttäuschung, dass Kunsthandwerk eben noch keine Kunst ist, also ein Stück Kreide noch keine Kreativität macht. Handwerk, das ist die reine Methode, noch ganz ohne Einsicht, ohne Ausdruck, ohne Stil, ohne Botschaft. Zu diesem Handwerk gehören natürlich Mal- und Zeichentechniken, aber auch die Beschaffenheit von Farben, von Oberflächen, auch die lassen sich in feste Lern- und programmierbare Lektionen oder Regeln übersetzen. Also die Schraffierung über große Flächen, ebenso wie das Tupfen oder Reißen impressionistischer Pinsel, das kann man alles lernen, das ist Handwerk. Doch nicht nur diese künstlerischen Stile können auf einfache Anweisungen reduziert werden, wie man sie jetzt zum Beispiel auch im Kunstunterricht lernt. Auch die Komposition und Farbgebung ließe sich durch Regeln wie etwa ja dem goldenen Schnitt, der so Verhältnismäßigkeiten beschreibt und Proportionen oder durch vorsortierte Farbpaletten stark formalisieren. Und mit diesem klassischen Prinzip, wir kennen es alle als Kinder noch, malen nach Zahlen, also nach Vorschrift, kommen nicht nur Menschen, sondern auch Computer ganz gut ohne Inspiration oder ästhetisches Gespür zu kreativen Produkten. Kunst als ästhetische Ausdrucksform lässt sich damit nicht reproduzieren. Aber viele Tätigkeiten der sogenannten kreativen Arbeit sehr wohl. So ist ja zum Beispiel die Ausbildung zu Mediengestaltenden auch keine Suche nach der künstlerischen Muse oder Inspiration, sondern eine handwerkliche Ausbildung die Grundlagen von Verhältnismäßigkeiten von Schriftschnitten und Farbstimmungen einübt. Und das alles, möchte ich jetzt mal behaupten, lässt sich in Regeln abstrahieren, die sich in klare Handlungsanweisungen, also auch in Algorithmen, übersetzen und programmieren lassen. So macht es beispielsweise die Internetseite Taylor Brands, auf der ein Algorithmus in sekundenschnelle Logos, Briefpapier, ganze Corporate Designs entwirft. Nach einer kurzen Abfrage der Branche, in der man tätig ist und der eigenen ästhetischen Vorlieben, kreiert die Software aus 15.000 verschiedenen Design- und Strukturformen eine eigene, individuelle Ästhetik aus Schriften, aus Formen und Farben sicherlich werden sich jetzt Logo-Ikonen wie die NASA oder Apple nicht von Taylor Brands die Marke redesignen lassen. Die Originalität, einmalige ästhetische Formen zu finden, die auch die Botschaft des Unternehmens ausdrücken, geht dem regelbasierten Computer natürlich ab. Aber die Frage ist, ob jedes Steuerbüro oder jede Physiotherapiepraxis einen eigenen Design-Klassiker auf dem Briefpapier braucht und natürlich, ob das durchschnittliche händische Gestaltungsergebnis einen solchen Klassiker tatsächlich hervorbringen würde. Immerhin machen Algorithmen für viele Menschen Produkte und Dienstleistungen, die sich bisher keine menschlichen Gestaltenden leisten konnten und wollten, ein individuelles Design verfügbar. Über die Qualität lässt sich natürlich streiten, gerade wenn es um Ästhetik geht. Was Malfilter und Designalgorithmen jedoch zeigen, ist, dass vieles von dem, was wir als kreative Leistung bezeichnen, auf die Abarbeitung programmierbarer Regeln reduzierbar ist. Die Frage lautet also nicht mehr, ob Maschinen kreativ sein können, sondern ob das, was wir als Kreativarbeit bezeichnen, überhaupt so kreativ, so originell ist oder ob es sich da nicht häufig auch nur um ein Abspulen eingeübter Handgriffe handelt. Okay, Kreativarbeit. Das können die Algorithmen vielleicht noch. Aber was bleibt, ist natürlich die echte Kunst. Die bleibt dem Menschen ja vorbehalten. Echte Kunst Lässt sich nicht nach Formeln produzieren, sie braucht Ausdruck, sie braucht Originalität. Ich muss gestehen, mit elf Jahren war ich da anderer Meinung. Ein Mitschüler war irgendwie durch glückliche Umstände damals in den Besitz eines, so eines geometrischen Wunderkreisels aus Zahnrädern gekommen und hatte sich damit in die Lage versetzt, feingliedrige sich ins unendlich verspinnende Spiralgefüge zu zeichnen. Und diese bunten Farben, diese rhythmischen Muster, ich war begeistert. Das war für mich große Kunst. Heute weiß ich, dieses Schablonenwerk aus Zahnrädern, aus Ovalen, aus Kreisen nennt sich Spirograph und wurde schon 1967 von der British Association of Toy Retailers zum Toy of the Year gekürt. Was damals noch keiner wusste, war, dass dieses Spielzeug zum Vorbild einer eigenen ästhetischen Gattung, der sogenannten generativen Kunst werden sollte. Generative Kunst oder Generative Art produziert nicht nur Bilder, sondern auch Musik, Skulpturen, Texte selbstständig auf der Grundlage von vorher klar festgelegten Vorschriften, also Handlungsanweisungen. Die müssen nicht immer digital sein, es reicht auch ein paar Zahnräder und Buntstifte wie beim Spirografen, die halt nach festen geometrischen Vorgaben ein Muster erstellen. Aber durch die Übersetzung von diesen Regeln, von diesen geometrischen Vorgaben in Programmcode erweiterten sich die Möglichkeiten dieser Kunstform in den frühen 80ern rapide. Und sie haben sich seitdem immer weiterentwickelt, immer neue Formen und Muster hervorgebracht. Dennoch muss ich gestehen, erinnern viele generative Bilder, wie man sie beispielsweise auf der Plattform The Dot is Black finden kann. Den Link dazu und die Hinweise zu allen anderen Kunstwerken, die hier benannt werden, findet ihr natürlich in den Shownotes erinnern immer noch stark an die Spiralkritzeleien meines frühen Spielkameraden. Was beides verbindet, ist, dass eigentlich die Kreativität, die diesen Werken innewohnt, natürlich nicht tatsächlich die kreative Leistung des Malens ist, sondern die kreative Leistung, den Algorithmus zu programmieren. Hier versteckt sich die Originalität, das Einmalige. Stärker ausdifferenziert haben sich generative Techniken in anderen Kunstformen. Zum Beispiel, anders als in der Malerei, sind ja formale Gebilde und mathematische Zusammenhänge in der Musik nicht nur technische Spielerei, sondern Grundlage der Komposition. Tonleiter, Quintenzirkel, Kontrapunkt, Akkord und viele andere Formalia bilden das Handwerkszeug von Musikerinnen und Komponisten. Und das natürlich ganz unabhängig davon, ob sie nun bewusst angewendet werden oder durch lange Übung internalisiert sind. Schon 1968 wagte sich die Firma Intelligent Music daran, diese musikalischen Spirographen, möchte ich sie mal nennen, zu digitalisieren. Mit den Tools Jam Factory und M konnte der Computer damals Live-Musik nach einprogrammierten Regeln improvisieren. Das Programm analysierte die eingehende Musik, also es gab einen Input, und variierte darauf im Rahmen der vorher festgelegten Parameter. Ne? Also wie, wie weit welches Spektrum, welche Rhythmik und so weiter. Und auch wenn das Ergebnis nur in digitalen MIDI-Format ausgespielt wurden und dann entsprechend natürlich live ausgespielt, eher relativ Hölzern klang, bewies die Software bei erscheinen, dass selbst die Kunst musikalischer Improvisation, also die Königsdisziplin des Musizierens, sich in so einfache Regeln fassen lässt, dass sie sogar programmier- und damit automatisierbar sind. Anders als heute wurden Algorithmen in den 80ern jedoch nicht als Gefahr für das Berufsbild des Künstlers wahrgenommen. Im Gegenteil, gerade unter experimentierfreudigen Jazzmusikerinnen und Musikern entstand ein kollaborativer musikalischer Austausch mit dem Computer. Ich könnte mir vorstellen, dass, ja, vielleicht gerade die Musik für eine kooperative Koexistenz mit der Technik vorbereitet war, weil das Musizieren ja traditionell auch eher auf Zusammenarbeit und nicht auf Konkurrenz der Musikschaffenden innerhalb eines Orchesters oder einer Gruppe beruht. Und so kam es auch schon in der Frühzeit der Computermusik zu bis dato völlig ungehörten neuen musikalischen Formen, zum Beispiel zu Duetten des Posaunisten George Lewis mit der von ihm selbst geschriebenen Software Voyager. Und noch weiter auf die Spitze getrieben hat es dann der Komponist Giuseppe Engelbert, der überließ die Komposition letztlich gleich ganz dem Algorithmus, In diesem Fall ging der Computer allerdings mit seiner neu gewonnenen Autonomie sehr großzügig um. So großzügig, dass der generierte Computerkrach nach Aussage des Publikums nur noch schwer zugänglich bis kaum erträglich war. Während sich über den Innovationsgrad unserer Kreiselzeichnung aus Schultagen natürlich streiten lässt, haben algorithmisierte Kompositionsanweisungen in der Musik zu ganz neuen, eigenständigen Klangwelten geführt denn Algorithmen wagen häufig die radikaleren Form, weil sie die erlernten Regeln auch über die Grenzen der klangästhetischen Harmoniebedürfnisse menschlicher Ohren hinaus blind befolgen, könnte man sagen. Das ist nicht nur in der Musik so, das ist zum Beispiel auch in der Architektur so, in der Fassadengestaltung und so. Das sind das häufig die radikaleren Entwürfe, die von Algorithmen streng durchkomponiert sind. Das kann natürlich anstrengend sein. Auf jeden Fall sind generative Algorithmen aber eine Große Inspiration für die Musikkomposition und Produktion der 80er und 90er Jahre. Das war die erste Folge zum Thema künstliche Kreativität. Was mir in dieser Folge wichtig war, war zu erklären, dass Kreativität eben kein göttlicher Funke ist, der nur bestimmten menschlichen Genies vorbehalten ist, sondern ein Überbegriff für eine ganze Reihe von Methoden, um Neues zu erschaffen. Und ich möchte im Laufe dieser Reihe noch einige dieser Methoden vorstellen und darauf überprüfen, inwiefern sie von Computern adaptiert werden können oder nicht. Und die wichtigste Methode, die haben wir heute schon besprochen, das ist das Handwerk, das Arbeiten nach festen Regeln, malen nach Zahlen sozusagen. Auch das bringt kreative Leistungen hervor. Und ich möchte das überhaupt nicht schmälern, denn häufig sind ja gerade Konzeptkompositionen, die sich streng an Vorgaben halten, die radikalsten Entwürfe. Aber nicht alles gestalten funktioniert natürlich nach klaren Regeln oder Vielleicht sind sie uns häufig einfach nur nicht bewusst. Wir haben sie nicht gelernt, sondern wir haben sie selbst entwickelt, einen eigenen Stil kreiert, eigene Gewohnheiten einfließen lassen. Und diese Regeln, allein schon, weil sie uns gar nicht bewusst sind oder möglicherweise auch gar nicht so klar in Handlungsanweisungen zu greifen, lassen sich nicht programmieren. Die lassen sich nur lernen. Die Frage ist natürlich, können Computer nur Blindregeln folgen, die wir ihnen vorgeben? Oder können Sie das auch? Können Sie eigene Stile erlernen? Darum geht es in der nächsten Folge von Mensch-Maschine. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.